现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月九号为您播出的时事经纬节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港知名政治活动人士黄之锋九号获释，他呼吁国际社会关注香港的白色恐怖。美国国务卿蓬佩奥在接受媒体采访的时候表示，特朗普总统在阿富汗问题上做出了正确的决定。另外，北京举行国庆阅兵的首场彩排，当局的维稳升级。以上内容以及更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音实时经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是几条新闻。香港知名政治活动人士黄之锋九号获释，法庭批准更改他保释期间出外旅行的日期。黄之锋八号在香港国际机场准备前往德国的时候，以违反保释条件被捕，原因被认定是保释文件日期出错，把允许八号出境写成了十二号。黄之锋当天发表声明说。虽然他相信这次事件并非是刻意针对他，但是这是警方滥捕滥告的结果。黄之锋九号在法庭外面对媒体说：“由于昨天发生的混乱状况，我被拘押了二十四小时。我呼吁国际社会注意到政治打压所导致的白色恐怖，并且已经成为常态。”黄之锋说：“他会继续努力，争取国际社会的支持。”黄之锋八月三十号被警察以涉及六月二十一号包围警察总部的示威活动突然拘捕，当晚获得有条件保释。中国星期天的最新数字显示，美中贸易战对两国之间的贸易继续造成冲击，中国对美贸易额大幅度下降。美联社报道，在中国对美进口产品加征关税并命令公司取消订单之后。中国海关九月八号的数据显示，今年八月中国从美国的进口暴跌了百分之二十二，降至一百零三亿美元。而美对美出口，则因特朗普总统的惩罚性关税下降了百分之十六，跌到四百四十四亿美元。报道表示，美中相互对数以千计美元的产品互征关税，影响到两国的贸易。从大豆到医疗设备，同时中国的出口也面临全球消费者需求减弱的情况，而北京却在告诉中国的出口商，寻找替代美国的其他市场。美国是中国最大的海外市场。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。继续为您播报新闻。美国国务卿蓬佩奥星期天表示，由于塔利班恐怖组织在阿富汗持续发动袭击，美国总统特朗普做出了正确的决定，取消了与塔利班领导人的戴维营会谈。蓬佩奥在接受美国有线电视新闻网采访的时候说：“我们需要看到他们能够兑现承诺，结束在这个饱受战乱的国家的暴力，然后才能奖励他们与特朗普举行会谈。”蓬佩奥没有承诺和谈是否或者是何时能够恢复
。蓬佩奥说，特朗普计划星期天在华盛顿郊外戴维营与塔利班和阿富汗总统加尼分别举行单独会谈。举行会谈是基于一种信念，即会谈可以促进美国的国家利益，结束美国长达十八年的阿富汗战争。美国和塔利班的谈判代表举行了近一年的和谈。美国首席谈判代表哈里勒扎德上个星期表示，他的谈判团队已经起草了一份框架协议草案。如果特朗普总统批准了这个草草案，将允许五千名美军在一百三十五天内撤离美国在阿富汗的五个军事基地。蓬佩奥说，哈里勒扎德已被告知回国。虽然特朗普誓言要结束美国对阿富汗的军事卷入，但是蓬佩奥说，美国在防范恐怖主义方面的安全利益，如果不对的话，我们不会一走了之。蓬佩奥说，如果塔利班仍然肆意妄为，如果他们不兑现几周、几个月来对我们所做的承诺，总统不会减轻压力，我们也不会减少对阿富汗安全部队的支持。这些部队在阿富汗进行了非常艰苦的战斗。塔利班表示，由于特朗普突然取消戴维营会谈，驻阿富汗美军将遭受比任何人都更大的损失。塔利班说，美国的信誉将受到损害，他们的反和平立场将更为世人所知，他们的伤亡和经济损失将增加，美国在国际政治中的角色将进一步的受到怀疑。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。在香港动荡、贸易战和经济放缓等多重压力的严峻形势下，北京正在积极的筹备中华人民共和国成立七十周年的庆典和大型的阅兵活动，为即将来临的节日营造喜庆气氛。与此同时，当局加强了安保维稳工作，并且在天安门广场举行了首场。阅兵式彩排。下面是美国之音记者叶兵从北京发来的报道。九月七号晚间至九月八号凌晨，北京进行了中华人民共和国成立七十周年阅兵式的首场彩排。当天傍晚，北京从市中心长安街沿路开始清场，实施交通管制，部分商家提前闭门歇业。市区二环以内大片区域封路，一些地铁站提前关闭，公交车停止运营。一度造成交通堵塞，民众出行受阻。中国官媒央视报道说，约有九万人参加了首场演练和现场保障工作。彩排项目包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行等。午夜前，记者观察到建国门立交桥一带出现了大批重型载货车辆以及大巴车队，不过坦克和装甲车没有出现。北京的维稳力量朝阳群众也身穿统一红色 T 恤衫，在街头站岗执勤。路边多处设有供维稳人员休息的帐篷。此外，长安街沿路还设立了为参加阅兵人员准备的移动厕所。除官方报道外，中国社交网站上戒严措施造成交通拥堵以及车队的照片被删除。周六夜间的交管限行措施引发了一些民众的怨言。但网络上的相关批评抱怨也遭删除。预计此次庆典将出现中共史上规模最大的阅兵。中国官方表示，这次阅兵规模大于以往，将展示一批解放军的最新装备，其中包括新型的战略武器。
。为准备阅兵活动，北京当局加强了维稳措施，全国各地机场、火车站加强了对进京列车航班的安检力度，同时寄往北京的快递包裹也将受到严格检查。四川访民甘先生告诉《美国之音》，上周某个夜间。大批在国家信访局外面排队等候翌日递交信访材料的上访民众，被众多警察带上大巴送到马家楼访民收容站。他说，有些地方的解访人员以答应解决问题为条件，要求访民跟他们一起回家乡，但是有些访民回去以后被关起来。好像是前晚上嘛，是昨晚上，他们在不在信访局门门口排队嘛？排队的全部都。把他们全全部都有警察把他们送到马家楼去了嘛？哎，全部送马家楼了。嗯，现在不是像以前那个，好像就是说，嗯，全是地方上的都上来了，地方上的那些狗都上来，不像以前那个，呃，一一弄了，现在全是个骗，就是地方上的上来骗，骗回去还都没得解决，有的早关起来了。一些在北京的批评人士接到有关部门警告，要求不得在此期间接受外媒采访。一些驻华外籍人士近期被北京物业管理方要求为其来访亲友办理临时居住证件。中国多地官媒有报道说，地方公安最近举办了大规模实战练兵和安保维稳实施大会，公安机关已经全面进入安保维稳战时状态。中国国务院安全生产委员会办公室应急管理部六号召开会议，表示要为七十周年大庆创造安全稳定环境、防范化解重大风险进行动员部署。为保证大庆活动期间的空气质量，北京周边工厂据悉已经停工停产，确保阅兵蓝。美国之音叶兵北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国会九月九号复会之后，是否会在众议院议长佩洛西的力挺之下，火速通过《香港人权与民主法案》呢？这个法案对香港的情势发展与美中贸易战可能会造成什么样的影响？另一方面，中共中央总书记习近平日前在中央党校发表讲话的时候，搬出斗争论。十五分钟之内提了五十八次“斗争”两个字，并将港澳台工作列入重大斗争清单。那么，习近平的斗争策略是否可能包括将港台问题合并处理，避其功于一役呢？那么，最新一期的海峡论坛邀请到了香港时事评论员邓浩元和台湾的两岸问题专家吴汉。对上面的问题做深入的解读分析。那么呢，首先是呃，香港时事评论员邓浩元，他认为呢，呃，美国要跟台香港以后维持一个特殊的国与国之间的这么一个关系，就是要用香美国的香港政策法来维持跟香港的商贸和文化交流这样一个关系。邓浩元说。其实最重要原因之一是，呃，我们知道中英的在一九八四年签订的联合声明中，他们是归于香港后是要有呃有高度的自治，但是保证以外是需要足够的香港的自治和民主，这这个保证是一个国际的条约，但是问题是说，在
中英两个国家定了这个国际条约以外，美国对香港的关系又怎么办呢？因为中国是一个共产主义的国家，它是跟香港资本主义是不一样的。美国要跟香港以后维持一个特殊的、特殊的，哎，国与国之间的关系，特殊的国与国之间的关系，所以他就要用那个美国香港政策法来维持跟香港的双贸。双贸跟哎文化其他交流的的关系，但是问题就是说，呃，美国在在这个时关键的时刻，他要定原因就是说，他希望用自己国内的法律制裁香港的相关的官员，或者是有一些双贸之间的规定之间有一些调整，甚至于可能未来的时候，呃，会将香港的独立关税区的呃那个。地位重新再调整，这是对中国一个极限的压迫。就是说，呃，如果你不再给予香港一个自治的地位，甚至于你剥削香港的民主跟自由的话，美国就有一些法定法治的手段去制裁中国，然后就让香港可能就有一些外来的资源这样子。但问题就是说，如果你除了这些资源以外，美国。美国这这些的制裁必定会伤害到香港的利益，就是有些人说啊、呃，如果这样的话，不就是玉石俱焚嘛？香港也也是有有害嘛？那那么香港人、美国人不是伤害了香诶，维持香港民主的香港人吗？不是的，如果如果美国不出手去制裁的话，光靠英国本来是跟中国的第二者，他的道德力量根本就。不能动摇中国的决定，所以他之后这个需要美国，他跟香港有实质的双方关系，有实质的呃文化的交流，还有其他的东西。如果他在制裁里面，在现在他他已知的条文上面，如果他审视每年审视香港的状况越越来越差的话，他他的呃条文在加码的话，呃对于香港未来的发展可能是有帮助的。那么，台湾的两岸问题专家吴汉认为，台湾民呃香港民众在反送中抗议活动当中，高举的是美国国旗。他认为港人的心态从来没有回归过。吴汉说：“在香港这个问题，这几个月来的发展，在诉求上已经有做也也已经做了一些变化。开始的时候是反逃犯条例的修修订，后来陆陆续续又加入了呃所谓的民主啊普选啊。”现在甚至于，呃，把香港独立这种诉求也都放进去了，所以变得越来越复杂。那么香港民众的情绪也跟着也就越来越高昂。那么目前我们看到的是，呃，香港特区政府跟民众之间处在一个非常对立的一个情势。所以特区政府为了要呃维持这个社会秩序，有效的治理，然后让香港能够运作，那么所以采取一定的这个这个执法行为。但是呢，民众为了要表达自己的诉求，也不断的在做抗争，所以这样双方呢都，呃，都尽量的去揭露对方的一些问题，所以变成大家彼此之间互不信任，所以造成在在这个有报道里面讲说，大家都找不到警警察穿制服的那些号码，将来也呃无从去去追溯这种问题。但这个事情，我觉得需要真的是在香港
这个政府跟人民之间建立一个一个对话的平台，大家心平气和的做来理性的面对这个问题。那么其次呢，谈到刚刚这个到美国领事馆去游行的这个事情，因为今天拿的都是美国旗，是，所以这件事情呢，呃，造成了一个就是在香港在处理这个问题上面，到底诉求是什么？如果假如说，呃，回归了二十年之后，那么在心态上，基本上我认为是没有回归的。那么所以，呃，拿美国国旗、拿英国国旗是非常轻松的，非常容易，大家也都非常愿意的。可是要拿中国国旗，对不起，不可能。那么这形形成了就香港民众对于中国的不信任。那么这样的一个一个状况呢，在呃，对于未来。香港解决如何解决这个社会冲突的事情呢？变成更大的一个障碍。吴汉还认为，如果美国国会通过了《香港人权与民主法案》，那么美国总统特朗普在跟中国博弈的过程当中，就会多了一张香港牌。吴汉说：“应该会是这样子，因为美国在对外关系上向来是采取两手策略，所以两手策略就是立法部门跟行政部门是不见得同调的。”那但是立法部门可以尽量的去发挥，呃，对于这个反对者的一些一些支持跟诉求与予以关照。那但是行政部门在实际执行的时候要考量到政治现实了，所以就好像在台湾关系法通过之后，那美国在执行台湾关系法的这个过程里面，我们看到前面是意兴阑珊的。那什么时候开始对台湾关系法开始比较呃着重呢？是川普上台以后。对于台湾关系法比较愿意去支持，那是因为美国开始要对抗中共了，那么所以这个事情在那基本上我认为这些法案都是为了合乎美国本身的利益，所以不管是台湾也好，香港也好，在美国来看应该都是一个筹码，尤其在施对中共施压的时候，是不是这个筹码可以打得出来？我说，所以刚刚前面我跟各位报告的就是说，如果美中在博弈的过程中。美国在影响中国的能力上面越来越弱，嗯，那么这些案都不会有具体的效果。如果美国影响力是非常大的，那这些法案都会有发生具体的效果。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。美国关注香港特首收回逃犯条例修订案之后的这个香港的局势。那么，美国国务院对，呃，林郑月娥宣布的收回条例是否做出了回应？下面是美国之音常驻国务院记者张荣香的介绍。美国官员表示，正在关注备受争议的香港送中条例被宣布撤回之后的后续发展。目前，美国国务院尚未发布正式的声明，也显示呢，官员正在审慎的观察相关的后续发展。另一方面，啊，将近三个月的香港的抗议活动呢？震撼了香港，而当前的示威活动也是港人在争取最终普选的过程当中的一个最新的篇章。下面我们来看看一篇电视报道：机场被封锁，街道上爆发冲突，数百万人和平游行。专家说，除了如今已经撤回的引渡法案之外，引发香港动荡的原因还有很多。推动这场抗议运动的是人们对北京干预香港治理的普遍担忧，另一个担忧是政府让警察
把一件政治问题当成一件治安问题来处理。他说，当局还没有解决2014年的雨伞运动，以及早些时候针对人权和治理的抗议活动背后的根本问题。从1966年抗议渡轮票价上涨的运动开始。这位长期居住在香港的企业律师记录了这个前英国殖民地的历史。那次抗议引发了一场非常广泛的运动，暴乱，反对政府政策的抗议，这导致了1967年中国大陆文化大革命期间的进一步骚乱。那场行动带来了社会福利和劳动法规的变化。1997年，香港主权被移交回中国。北京保证香港在“一国两制”下继续享有人权，但对北京干预的失望情绪在慢慢沸腾，也带来了某种直接民主。我们不是在讨论某种单一制民主，事实上，我们正在实行我们所说的参与式民主。每个人都在参与，每个人都有自己的贡献。今年的抗议活动与以往的不同之处在于，参与者将其视为一场群龙无首的运动。另一位香港分析人士说。这种情况反映出抗议者是香港政治版图的一个永久组成部分。任何时候有重大问题，我们都会出来抗议。你可以控制他们几个月，甚至一年，但是在休整之后，如果未来出现任何其他的重大问题，那么突然之间就会像另一场火山爆发。罗教授表示，这种持续不断的抗议活动可能是不允许在中国大陆公开表达意义的中国政府不得不接受的事情。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道：美中下一轮轮回的贸易磋商获得确认，一般认为这是一个正面的发展。而除了美国和中国之间互相增加报复性的关税之外呢，另外一个令外界关注的议题就是中国对伊朗的投资。一天前，美国国务院主管伊朗事务的特使布兰胡克呢，他宣布了美国将针对伊朗采取种种措施，对伊朗加码惩罚，其中。美国计划对十名个人、十六个实体以及十一艘船只来进行这个制裁措施，原因呢是他们被指控以财政上呢在财政上提供支援来援助这个伊斯兰的革命卫队。那么，对于有报道指出中国呢增加对伊朗的投资。呃，投注了两千八百亿美元，呃，来增加两千八百万美元，来增加对伊朗呃石油以及天然气企业的投资。那么对此，美国是否会采取相关的应应措施？胡克呢，只是保留的表示，美国不会事先来预告有关伊朗的制裁方案。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港特首林郑月娥上个星期宣布正式撤回逃犯条例修订案之后呢，香港的抗议者继续示威，坚持五大诉求缺一不可。这场持续了三个多月的抗争行动，不是香港的孤军奋战，早已在全世界引发了回响。下面是美国之音记者肖宇他稍早的连线介绍。支持民主自由的人士正在以各种方式向香港的抗争者展示团结。那么，在美国，美国国会众议院议长佩洛西和多名的政界高层都已经为香港发声，他们对港府撤回逃犯条例的草案表示欢迎，同时呢，也呼吁香港实现真正的自治。在民间，星期一呢，波士顿举行了波士顿连接香港之路的示威活动，示威者手挽手组成人链，除了高喊“光复香港，时代革”。革命等呃等口号外，他们还呼吁要平反六四。
。那么，同样在星期一，海外的维吾尔人也在华盛顿的国家大草坪举行了声援香港的活动。呃，欧洲方面呢，德国总理默克尔目前正在中国访问，在与中国国家总理李克强会面后，他在记者会上呼吁要和平解决香港问题，并且强调中英联合声明仍然有效。这也是德国多个党派希望他此行能向北京传递的明确信息。在民间，一天前，几十名旅居德国的香港人在总理府前举行了示威活动。他们举着标语牌，上面写着“亲爱的默克尔，请与香港站在一起”。我们一起来听听呃集会的参与者怎么说。We would like to ask from 我们想请默克尔女士首先在精神和行动上支持我们。她正在访问中国，她可以为我们向中国政府传达一个非常明确的信息，那就是这样的暴力是不可接受的，违反人权是不可接受的，违反新闻自由也是不可接受的。此外，我们还要求德国停止向香港警方出售武器。那么，这个星期，台湾总统蔡英文也表示支持香港的民主自由，呼吁北京信守对香港高度自治的承诺。台湾的外交部长吴钊燮啊，在接受美国金的专访时也说，台湾经历过微尘时代，所以知道拥有自由、民主和法治是多么的重要。每当看到中国政府或香港政府侵犯这些基本原则时，台湾就会直言不讳。那么，我们看到这个星期，香港中执的秘书长黄军峰呢，也是到访台湾，呼吁台湾民众以街头行动来表示对香港民主自由的支持。在亚洲的其他地方，日本、泰国和流亡印度的藏人也都举行了小规模的声援活动。上周末呢，在澳洲城市悉尼和墨尔本再次举行了支持香港的啊抗争的活动。那么大家可能还记得，上个月中在加拿大、澳大利亚的一些城市呢，有一些开着豪车、挥舞着五星红旗、呃嘴里喊着污言秽语的一些小粉红，也举行了自己的集会，支持北京在香港问题上的立场。那么最近一段时间，我们看到这些小粉红呢少了很多，世界各地大部分的集会都能顺利的举行，基本上没有这些所谓的极端爱国主义者来砸场。那么，更多声援香港的集会已经在酝酿中。这个星期六的下午，纽约市将举办守护台湾自由的游行。今年的游行除了继续呼吁要国际社会不要将台湾边缘化，呃，那么还将邀请港人、藏人和维吾尔人共同参与抵制北京的压迫。此外呢，波士顿也将在九月的每个周末举行声援香港的集会。下周一，瑞典斯德哥尔摩呢也将在市中心举行集会，展示与港人的团结一致。届时会有瑞典议会的议员到场并讲话。以上就是记者目前掌握到的情况。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来为您播报两条跟台湾相关的消息。台湾总统蔡英文星期一接见来访的所罗门群岛外长马内雷，他的时候呢表示，台湾跟所罗门群岛之间共享自由、民主、人权，对抗气候变迁等价值，也是相互扶持的伙伴。未来将跟所罗门群岛共同努力，进一步提升双边关系。蔡英文还指出，中华民国台湾与所罗门群岛建交。至今已经有三十六年，所罗门一直是台湾在国际上非常坚实的朋友，同时也在联合国的大会专门机构与会议上大力支持台湾。
。此前，路透社九月二号报道，所罗门群岛国会委员会主席表示，当局已经成立一个部长级工作小组，与北京进行会谈，并且可能改变与台湾的邦交关系。蔡英文总统2016年5月上任之后，已经有五个邦交国转向与中国建交。与此同时，中国不仅持续打压台湾的国际空间，还加大了军事威吓。台湾目前三分之一的邦交国都是南太平洋的岛国。如果所罗门群岛与中国建交，台湾所剩下的十六个将剩下十六个有正式外交关系的国家。在另一方面，在刚刚过去的这个周末，纽约守护台湾自由组织主办的台湾参与联合国支持香港抗议运动的集会，星期六中午在曼哈顿的阿斯特广场举行。守护台湾自由集会共同组织者汪彩义说：“我们要求联合国立即解决台湾被不公平排斥在外的问题，解除。”持台湾护照不得参观联合国的禁令，以及台湾应该拥有平等和有尊严的参与联合国活动的权利。在北京的强力打压之下，台湾本以为数不多的邦交国还在流失。当年，呃，与会的太平洋岛国马绍尔群岛常驻联合国代表，呃，卡布阿大使表示。要为台湾成为联合国大家庭的一员而奋斗。当年集会的主题突今天啊、呃，今年集会的主题凸显了对台湾正在进行抗议运动的支持。守护台湾自由集会共同组织者、美国哥伦比亚大学公共卫生研究生胡慧忠表示，很多台湾人一直在关注香港的情况，仅是看到中共使用的影响。和侵犯香港人自治的手段，就让他们有很多的焦虑和很多的恐惧。集会结束之后，与会者游行前往中国驻纽约总领事馆。台湾参与联合国宣达团团长蔡明宪表示，给中国政府发出了两个信息：一是尊重台湾、香港、西藏、维吾尔人民追求自由、民主、独立的意愿；二是。台湾是个独立的国家，希望与中国和平共存。美国之音，时事经纬，欢迎收听。香港的反送中抗议活动已经过去了三个月，民众的不满情绪仍然没有平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。那么，如今的这场危机将如何影响香港作为亚洲金融中心的地位？那么，美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士对这个问题发表了个人的解读。香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对他的经济造成了很大的影响，因为旅游业。啊，是香港经济的一个重要的支柱啊，所以说的话，它会对啊，就是如果说是这个这些抗议的继续进行的话，会相对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。
是我们知道现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上听证会上，这个美中经济安全经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位？会产生什么样的影响？呃，对，这个香港是个国际性的大啊大都市，而且是个国际金融中心了、啊。所以说的话，如果说是当然了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃这就是影响的啊。但是的话呢，就是香港本身的经济啊就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是香港的这个啊，就是就是国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因。因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港，实际上他们两个的从金融中心的地位已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心？呃的这样一个代价，因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位，您对这样的说法怎么看？呃，当然就是这是个政治账嘛，其实是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话这个代价是很大的，为什么呢？因为实际上香港的话作为一个金融中心的话。啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说，啊，香港市场今年在香港市场上的新股上市，百分之九十一都是大陆的企业。还有的话，就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元与外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的。百分之七十五以上，所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦丧失的话，那么会对中国的啊发展，就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢，会是比较大的。所以说，这个从经济上的这个账呢，啊，这个代价会是很大的。嗯，那么您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊、呃，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在
啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港。啊，就是就是那个，就是取代香港的地位，成为世界金融中心的话，还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体他就。指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因是极端的资本主义制度。您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题。这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题啊。这个问题呢，是个确实是是由于这样子的。为什么呢？因为香港的地，如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是。啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的盖的很少。这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，就问问大家，对香港有有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个呃香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了，还是变坏了？从看呃，哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是它可以，它是依靠中国的发展，中国的公司到。到香港去融资去上市呢，这样导致的它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头。但是现在的话，老早就不是了，已经变成了一个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是。现在这些高科技的公司呢，实际上都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的的经济企业呢啊，实际上是啊它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
前香港铜锣湾书店店长林荣基通过互联网发起众筹活动，为铜锣湾书店在台湾重新开张集资。下面是美国之音记者林峰发自台北的报道：这个名为“铜锣湾书店台湾重启，为自由的灵魂而开”的筹款活动，通过网上众筹平台 Flying We 发起，设定目标为六十天内筹得两百八十万元新台币，约合九万美元。截至九月七号下午三时，已有两千零一人参与筹款，已筹得三百六十二点七万元新台币。根据筹款页面上提供的信息，在二零一九年十一月四号二十三点五十九分前，有意参与的人仍可以捐款。林荣基在筹款页面的公开信中说：“在铜锣湾书店事件后，我可以选择飘飘荡荡度过余生，但我仍想把书店重开。”我相信书中的知识能带我们探讨现实的状况。只有读书，能读懂为什么会发生这些事。林荣基表示，希望利用在台湾的自由土壤重开铜锣湾书店，但另一方面，也因为台湾的状况十分紧迫，希望铜锣湾书店在香港做不到的事或被禁止的事，将在自由的台湾进行下去。他录制了一段宣传视频。以位于台北公馆地下道的联农墙为背景，他在视频中说：“香港最近发生很多事情，跟台湾一样，都是一个中国很所谓的很强大的一个专制的一个政府。中国大陆那个传统文化本身就没有人情的观念，所以嘛，矛盾在这里。”现年六十三岁的林荣基是香港铜锣湾书店事件的主要人物之一。他二零一五年十月在深圳罗湖口岸过关时失联，被中国当局以非法经营罪拘禁长达八个月。铜锣湾书店以贩售有关中国政治内幕和高层领导人私生活的所谓禁书而出名。二零一五年十月，该书店五名人物接连失踪，该事件引发了香港人对“一国两制”框架下。港人享有的言论自由、出版自由和人身自由被北京当局破坏的关注和担忧。目前，原铜锣湾书店已经消失，取而代之的是一个成人情趣商店。今年二月，香港特区政府开始强推逃犯条例的修订，将允许香港的犯罪嫌疑人被引渡到中国大陆司法管辖区受审。港府的修例直接引发了目前仍在持续的反送中运动。四月二十五号，林中基当时因担心修例后被引渡回中国大陆而决定前往台湾。他此前接受美国之音专访时表示，从来没想到过港府会启动这样的修例。他说：“很明显，香港正在由中国大陆管理。”林中基表示，他打算把新铜锣湾书店开在台北的西门町，因为。西门町和香港比较像，除了台湾人以外，还有很多来自亚洲各地的游客。他表示，两百八十万新台币，他表示两百八十万台币筹集资金中，将有百分之六十用于禁书，百分之二十五用于书店装修，百分之十用于前期租金，还有百分之五用于其他杂项的支出。书店预计二零二零年六月正式开张营业。但眼下，由于台湾没有针对港人的难民法，林荣基在台湾的拘留期限将在十月二十五号到期，届时他将离境前往德国参加一个图书节，然后才能回到台湾。美国之音记者林峰台北报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。近年来，中国与东南亚国家柬埔寨之间的关系日益密切，引起了国际媒体以及外交界的关注。美国之音记者丽雅和海伦最近到柬埔寨进行采访，请听丽雅和海伦的报道。只有一千五百万人口，人均年产值为一千两百美元的东南亚国家柬埔寨，因为与中国的关系而备受国际媒体的关注。自从二零一三年与中国建立全面战略伙伴关系以来，柬埔寨已经成为中国在东南亚最密切的盟友，也是美中展开大国博弈的最新阵地。在柬埔寨首相洪森。公开拥抱北京的做法，导致柬中关系受到国际社会更多的审视之际，《华尔街日报》七月二十一号引述未署名的美国及其盟国官员的消息称，中国与柬埔寨今年春天签署了一份没有公开的协议，基于中国使用柬埔寨西哈努克省的云壤，又以云壤海军基地部分设施的专有权。我身后的这一大片地方就是云壤海军基地。这个位于泰国湾的基地是柬埔寨最大的海军基地，占地近两百公顷。就在基地附近，就有一家中国公司在这里开发的大型国际度假区。尽管洪森首相把柬埔寨与中国签署秘密协议的报道称为是针对柬埔寨的最糟糕的假新闻，但是美国印太司令部战略规划和政策副主任沃威尔对一组记者表示，美国掌握的情况显示，中国有在柬埔寨建立军事基地的计划。八月二十二号，柬埔寨国防部发言人春素杰将军在总理府接受美国之音专访时，不仅再次否认柬埔寨签署了允许中国在云朗建立海军基地的协议，而且表示柬埔寨不会允许中国军方使用这个基地。我们宪法第五十三条非常清楚地表明，我们不允许任何外国军队在柬埔寨设有基地，不可以。所以这个问题答案很明确，我们没有这样的协议。也就是说，你们不会允许中国军方以任何形式使用这个海军基地吗？我们想都没有想过这个问题。目前，中国在柬埔寨有如此多的投资和援助，有些人认为，鉴于中国对柬埔寨所拥有的影响力，如果中国要求使用这个海军基地的话，柬埔寨很难对中国说不。您对此有什么回应？柬埔寨是个完全独立的主权国家，我们不被任何人所主导。不，我们不害怕任何人，我们谁也不怕。投资和贸易是投资和贸易问题，军事是军事方面的问题，你必须把它们分开。柬埔寨政府发言人派西潘当天在接受我们采访时解释说：“我们不希望成为中国影响下的地缘政治因素，我们也不需要。”中国也说，他们不需要像奴隶和奴隶主那样来利用柬埔寨，所以我们双方互相理解。柬埔寨独立智库自由论坛的负责人欧维拉克在被问到柬埔寨是否与中国签署了密约的问题时，对美国之音表示，实际情况肯定不只是目前报道出来的这些。他认为，关键要看签署这些协议的意图。I don't expect military based in Cambodia in the next five, ten years. 我不预期中国在接下来的五或十年里会在柬埔寨设立军事基地。我所看到的是，中国海军与柬埔寨之间的军事演习数量和规模的持续增加，这基本上是公开的。在他看来，柬埔寨将会以军事演习而不是直接建立军事基地的形式
让中国加强在柬埔寨的军事存在。我认为中国可能正在考虑在对他们的利益极为重要的某些领土争端中给自己创造更多的选择。中国军队掌握了云朗海军基地后，将可以从这里直接进入有争议的南中国海。中国驻柬埔寨大使王文天八月十五号在一篇署名文章中说：“有关中国要在云朗海军基地驻军的说法，完全是无中生有，别有用心。”王文天大使没有回应美国军记者通过电邮提出的采访请求。美国军记者丽雅、海伦，柬埔寨金边报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。随着中国在蒙古政治经济领域影响的继续扩大，俄罗斯大力加强在蒙古的活动。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：在俄罗斯远东主要城市弗拉迪沃斯托克，也就是海参崴所举行的远东经济论坛上，蒙古总统巴特图勒嘎星期四表示。正是他促成了美俄两国总统七月末的电话交谈。巴特图勒嘎说，他当时访问美国会晤特朗普总统，那时西伯利亚发生森林大火，而西伯利亚森林是全球的肺。他建议特朗普给普京打电话讨论这件事情。特朗普与普京七月三十一日通话，提议美国帮助俄罗斯灭火。普京表达感谢。表示俄罗斯会依靠自己的力量。两位总统随后强调，不仅应该通电话，更应该以面对面的方式更多加强互动。巴特图勒嘎的这番话反映了蒙古与美国和俄罗斯的三方互动。在巴特图勒嘎访美之前，美国国家安全事务助理博尔顿七月初访问蒙古，美国新任国防部长埃斯珀。八月初也访问了乌兰巴托，蒙古也成为他出任国防部长后第一个访问的国家。前美国国防部长哈格尔和前国务卿希拉里也曾经分别在2014年和2012年访问过蒙古。蒙古独特的地缘和地理政治位置，正使它成为各大国竞相争取的目标。在弗拉迪沃斯托克，巴特图勒嘎最近两天。还会晤了印度总理莫迪，与日本领导人安倍互动。巴特图勒嘎计划访问印度，提升蒙古与印度的关系。俄罗斯领导人近些年来也越来越多地访问蒙古。俄罗斯科学院院长星期五抵达乌兰巴托访问。总统普京七月三日刚刚访问了蒙古，这是他第三次访蒙，显示普京对蒙古的重视。几乎在美国国防部长埃斯珀访问的同时，俄罗斯国防部副部长夫明也访问了蒙古。俄罗斯与蒙古军队今年所举行的两国联合军演也在一个多星期前结束。俄蒙在安全和国防领域的互动日益紧密。俄罗斯除了无偿向蒙古提供各种军事装备外，还继续帮助蒙古训练军人。普京这次出席了。诺曼汉战役八十周年的纪念活动，双方都强调兄弟般的两国关系经受了时间的考验。两国当时肩并肩战斗，俄罗斯帮助蒙古捍卫了主权和领土完整。诺曼汉战役发生在蒙古与中国边境地区，
，持续几个月的战役，最后以苏联红军获胜，日本关东军溃败结束。苏联红军当时由著名统帅朱可夫指挥，普京和巴特图勒戈尔出席了向乌兰巴托的朱可夫塑像献花的活动。两国这次还签署了建立全面战略伙伴关系和睦邻友好合作协议。提升双边关系的水平。这份文件没有时间限制。俄罗斯还决定提供一千亿卢布的贷款，帮助蒙古大规模改建基础设施，包括建设和改建热电站以及铁路网。随着中国与俄罗斯贸易规模的扩大，过境蒙古的铁路货物量大幅提升。蒙古被认为是连接中国与俄罗斯之间。最方便和最短的一条货物运输走廊，俄罗斯将帮助蒙古升级铁路设施，同时帮蒙古铺设一条从蒙古的煤炭基地到蒙古与中国边界的铁路。蒙古铁路过去由前苏联建设，采用俄式轨距标准，控制和垄断蒙古铁路网的乌兰巴托铁道公司在一九四九年成立，前苏联和今天的俄罗斯。与蒙古各自拥有这家公司一半的股份。为实施一些大型的合作项目，两国决定成立俄罗斯与蒙古的投资合作基金会。俄罗斯还将帮助蒙古勘探石油、天然气和其他的矿产资源，包括稀土。俄罗斯恢复在蒙古影响的一个重要标志是，普京这次访问时，俄罗斯驻蒙古商务代表处。再次在乌兰巴托原址挂牌办公，当地在上个世纪三十年代就是前苏联驻蒙古的商务代表处，后来一度成为前苏联驻蒙古大使馆。俄罗斯与蒙古加强关系，普遍被认为是抵制中国在蒙古不断扩大的影响。官媒塔斯社引述学者的话说：“不必对蒙古与美国的互动担心。”也不存在俄罗斯与美国在蒙古进行地缘政治竞争，而对蒙古来说，与俄罗斯密切关系至关重要，那样能够减轻蒙古对中国不断加深的依赖。政治学者格罗金说：“乌兰巴托街头能够感受到蒙古的亲美和亲西方气氛，但蒙古的地理位置决定着蒙古的经济活动离不开俄罗斯和中国这两个邻居。”他说：“俄罗斯与中国在蒙古的竞争不应该波及政治。”格罗金说：“就目前来讲，俄罗斯与中国在蒙古的竞争都集中在经济，还没有扩展到政治领域，这非常好。我想，莫斯科和北京会找到一种方式，不至于因为蒙古而翻脸。”一家亲克里姆林宫的俄罗斯互联网媒体说：“从列宁的新经济政策。”到政治迫害和大清洗，蒙古走每一步都在仿效前苏联。蒙古可能是当今世界上最亲俄的国家和民族。蒙古国内也有排外极端势力和光头党，但他们都针对中国。而且，蒙古一直非常感激前苏联帮助蒙古脱离中国独立。在乌兰巴托的一家俄文媒体说：“与老一代的蒙古人不同。”年轻一代蒙古人较集中的当地脸书上，充斥着讨厌和批判俄罗斯的各种言论。俄罗斯、中国和蒙古拥有三方元首会晤机制。蒙古总统巴特图勒戈说：“蒙古期望兴建
，从俄罗斯经过蒙古到中国的天然气管道。普京支持这个项目，但习近平正在考虑。近些年来，蒙古领导人经常访华。习近平曾经在2014年访过蒙古。中国领导人最近对蒙古的访问，是国家副主席王岐山七月上旬在乌兰巴托出席两国建交七十周年的纪念活动。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发表报道。这是美国之音的中文广播。中国情报机构据称可能设下陷阱来捕获美国的黑客工具，并将这些工具改造之后用于网络攻击。下面是美国之音记者莫宇的介绍。全球知名的网络安全公司 Checkpoint 星期四是发布一个研究报告说，说与中国情报部门有关联的一个黑客组织 APT3， 那这个组织呢又叫 Bugeye 或者 UPS。那这个报告是说呢，这个组织这个组织是使用和美国情报机构类似的黑客工具进行网络攻击。不过这份报告指出，这些工具并不是中国自己开发或者是从第三方获得的，而很有可能是通过这个中国通过监测美国对中国的网络攻击的这个。过程中捕获的，以便让中国获得可以进行开发漏洞、利用工具的一些资源，以便增强中国自身的一些网络武器库。那这个报告所涉及的那些网络漏洞利用工具呢？据信是由名为“方程式组织”的黑客组织开发的。这个组织也是被认为是与美国的国家安全局，呃，是这个美国国家安全局的一个关联机构。二零一七年的时候，有一个事件是震惊全球。然后，一个是自称“影子前客”的黑客组织，是将声称来自方程式组织的黑客工具公布在了网上，令美国国安局当时是受到严重的冲击。那这些被公开的黑客工具呢，也是对全球的网络安全产生了重大的影响，包括当时震惊全球的 WannaCry 网络攻击事件。另一家全球知名的网络安全公司塞门铁克在今年五月的一份报告中是指出，中国的黑客组织 APT3 其实是在影子前客泄露那些黑客工具的至少一年之前就已经开始使用了方程式组织的黑客工具。当然，中国获取美国的这些网络工具与之后的这些泄密事件似乎并不存在关系。但是铁门呃塞门铁克的研究人员表示说呢，这个中国的情报雇佣组织是利用改造过的美国工具，至少是对比利时、卢森堡、越南、菲律宾和香港等五个国家和地区实施了网络入侵。但是这些研究人员并不确知中国是如何获得美国开发的这些计算机代码的，他们认为有可能是从美国对中国的网络攻击中捕获的。那么 ，Checkpoint 公司表示是说呢，这个星期四的报告是为塞门铁克的这些猜测提供了一些证据。福布斯网站援引报告作者马克·列奇提克的话说，可以做这样的推测，也就是说，中国是给美国国安局设下了诱饵，等待美国的网络进攻，从而从中捕获一些计算机黑客代码。在二零一七年的时候，美国司法部是起诉了三名中国黑客非法入侵美国境内的网络系统。一些网络安全机构认为，这三人是属于中国的黑客组织 APT 三。那 APT 三在二零一七年之后呢，是逐渐销声灭迹，但是他们的黑客工具还一直在被使用。听众朋友。这个时段的美国之音时事精美节目由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，我们两个小时之后再会。